0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Bueno, quiero empezar con el episodio número uno. Agradezco a ustedes la atención que le han brindado al, al demo de intro. En realidad para mí es bien importante porque es una forma diferente de hacer las cosas. Mi profesión no es hacer todo este tipo de cosas, como les comentaba en algún momento. Si ya pudieron leer marketingtaleshistorias.wordpress.com se van a dar cuenta que soy de la generación anterior a los millennials estoy por cumplir casi los 50 años y para mí todo esto es nuevo y a eso es a lo que los quiero motivar el día de hoy no sé qué persona me esté escuchando en estos momentos todavía las estadísticas no están eh, al 100% estamos empezando y por eso es que me quiero tomar este episodio número uno como una prueba más. Hay un proceso cuando se desarrollan todo este tipo de proyectos. Muchas de las historias que hemos escuchado no las escuchamos solo porque la gente escriba y entonces las lanza a internet y empieza a funcionar. Y la gente la recomienda. No. Tenemos que recordar que el internet es una plataforma y es un medio, cuando ustedes lo miran de manera profesional se le llaman medios sociales, social media bueno pues dejemos un poco toda esta introducción, quiero centrarme en esta prueba, eh, el episodio número uno yo la llamo la mejor forma de mejorar tu vida y la llamo así porque en realidad es algo completamente fuera del paradigma con el que nosotros crecimos. En mi generación, muchas de las cosas que hacíamos era bastante extraño, bastante sin sentido común, y si me quieren, o si quieren que yo les dé un ejemplo, pues básicamente lo que ustedes miran aislados actualmente en guerras por un lado, guerras en algún lado en alguna región del mundo, pues eh, hace unos 60 años existieron las guerras mundiales. Y de eso fue quedando rezagos. En los años 80 se vivió el conflicto con la Guerra Fría, algo que las generaciones nuevas no conocen y no saben. Entonces, para mí, la forma o la mejor forma de mejorar la vida de cualquier persona, es poder escuchar o poder entender realmente cuáles son las experiencias y por qué la gente actuó de la forma en que actuó. Este primer episodio me voy a basar en lo que escribí de Marketing Tales Historias. Normalmente no sé aún todavía si lo voy a hacer de esa forma o van a tener o van a agarrar dos caminos completamente diferentes. Lo que quiero con esto es que esto sea una herramienta más donde yo pueda aprender junto a las personas que me están escuchando. Acaba de pasar el carnaval y por eso yo quiero recordar cómo llegué acá. Básicamente porque me sirve para tener dos objetivos. El primero es revisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos que me he trazado y no me refiero a ese proyecto, me refiero a mi vida. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué ha sucedido con mi vida? ¿Cuáles aspiraciones se han logrado? ¿Necesito revisar mis métodos o las formas en que estoy trabajando o estoy actuando? Y la segunda es explicar de mejor manera mis objetivos. Lamentablemente en la era del internet muchas veces nosotros lanzamos un mensaje y ese mensaje es recibido en la otra parte o en el otro lado de la pantalla y es asumido o es tomado en cuenta de acuerdo a la realidad que esa persona está viviendo en ese momento. Entonces existe mucha situación o mucha confusión que se puede dar. Si para nosotros era normal jugar el teléfono descompuesto y era tan sencillo en una cadena de dos, tres, cuatro, cinco personas poder ver cómo un mensaje cambiaba al final de la línea. Espero que conozcas cómo se juega a teléfono descompuesto. Imagínense ahora donde ustedes lanzan un mensaje y es leído por una gran cantidad de personas, indexado por los motores de búsqueda, que están completamente fuera de la realidad de ustedes. Entonces de eso trata este proyecto. Otra de las cosas importantes que quiero destacar es que me quiero dirigir a las personas que se sentían o que se sienten actualmente en el 2020 como yo me llegué a sentir en el 2013. ¿Qué significa eso? Pues básicamente por azares del destino, después de estar trabajando para empresas y en compañías bastante reconocidas en el país y en posiciones pues, claves dentro del departamento de mercadeo por más de 20 años que fui construyendo una carrera poniendo a mi servicio y mi conocimiento a, a grandes empresas, gente que confió en mí y pues que afortunadamente con mi trabajo pude demostrar que habían tomado la decisión correcta al contratarme pues desde la parte operativa hasta que llegué a posiciones claves yo salí del área corporativa más o menos en el 2007 para dedicarme a otros asuntos, otros asuntos que probablemente eh, pues, tiene que ver con situaciones de mi pasado, ¿verdad? Esas historias y esas uh, programaciones que uno va aprendiendo desde niño, motivaciones... Y retos. Sin embargo, cuando salí del mundo corporativo, yo recuerdo que uno de, de los objetivos que tenía era volver a regresar a ese mundo corporativo. En realidad yo estaba dentro de mis 35 años y decía que necesitaba crear algo para poder disfrutar o para poder tener un ingreso adicional para mi familia. Esa es una beta de emprendimiento que viene de mi familia que nos hizo cambiar y me hizo tener acceso a grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque vengo de una familia de escasos recursos que han construido todo lo que tienen a fuerza de trabajo. A fuerza de aprender las ganas de creer más. Y buscar hacerlo de una forma correcta. Sí, se toman riesgos, definitivamente. Hay cosas que pueden salir bien y hay cosas que pueden salir muy mal. Y de todo ese tipo de situaciones son las que voy a platicar por acá en este podcast. Pero eso va a ser poco a poco a medida que vayamos avanzando. Okay. Entonces me quiero concentrar. En ese año 2013 aproximadamente, fue en un diciembre, donde yo dije tengo que volver ya porque el objetivo cuando yo salí de la parte corporativa era agarrar dos años de mi vida, construir algo, dejarlo organizado y volver a regresar al mundo corporativo y que eso siguiera funcionando y eso siguiera produciéndome, actualmente eso le llaman ingreso pasivo donde tú puedes ir creando diferentes formas o fuentes de ingreso ya no solo depender de un solo trabajo para tener los ingresos o de un solo proyecto para tener los ingresos entonces ese diciembre de 2013 empezaban a sonar más fuerte las redes sociales y yo me dije bueno, tengo que actualizarme 2013 parece tan lejano pero es hace solo siete años atrás sin embargo, en esos siete años atrás, todo lo que estamos viviendo ha dado vueltas una infinidad de veces. Desde las empresas, desde la forma de hacer las cosas, todo ha sido completamente diferente. Y por eso es que hoy estoy acá, buscando lanzar este proyecto y arriesgándome a exponerme de otra forma completamente diferente a como lo había hecho anteriormente. Normalmente en el mundo de marketing que era donde yo me manejaba, pues había un segmento de gente, un segmento de personas que nos ubican como una personalidad muy extrovertidos, muy sociables, muy amigables, muy pachangueros y eso es correcto, sin embargo no es 100% correcto. Y aquí voy a hablar a mis colegas de marketing. Principalmente si tú estás en una gerencia de marketing o estás como asistente de mercadeo. Yo lo que necesito que entiendan en estos momentos es que todo ha cambiado. Por favor, ya no hagan las cosas como nosotros las hacíamos o como en este caso yo lo hice. Yo me dediqué durante más de 12 años hasta llegar a posiciones gerenciales a trabajar. Una de las cosas que más escuchaba decir de mis maestros o de mis jefes o de mis padres era no te preocupes en hablar, deja que tu trabajo hable. Actualmente ese paradigma ya no funciona acá. Actualmente con las redes sociales uno puede lanzar el mensaje y alguien lo puede captar o capta la idea, la mejora y después resulta que la idea es de esa persona. Es completamente triste, pero es básicamente poder entender realmente cómo está funcionando la situación. Y eso ahora aporta para tu carrera futuro. Entonces, yo quise volver a retomar esa situación. Y cuando vengo al internet me encuentro con algo completamente diferente. Ya se venía escuchando la situación de que hay que volver a aprender todo lo que uno ya había hecho. De hecho, ya para el año 2013 yo ya había entrado en un proceso de introspección. Yo ya había entrado en un proceso de introspección. Ok, introspección. Sí. Donde me había tocado tratar de reconfigurarme a nivel personal y a nivel profesional. Me tomé un tiempo durante mi retiro de la parte corporativa para entender qué había sucedido en mi familia y cómo mi familia había logrado salir adelante en una época sin internet, en una época postguerra, en una época con muchos retos y sin tanta legislación de protección como existe el día de ahora y entonces para mí eso de aprender y desaprender pues ya era bastante conocido sin embargo cuando llego nuevamente en el 2014 que empiezo a abrir mis redes sociales pues lo primero que me toca es enfrentarme a la realidad y la realidad fue que muchas de las cosas que ya estaban o que yo ya sabía que ya sabía que me habían funcionado que me habían logrado llevar hasta las posiciones gerenciales eso estaba cambiando y me recuerdo que eso fue un golpe de realidad muy duro Para mí fue un paso a volver a iniciar desde cero. Con mucha humildad busqué aprender de personas que, que no se miraban como mi imagen mental de exitosas. De hecho, me costó entender cómo era el mapa de los procesos que se estaban llevando anteriormente. Sin embargo, una de las situaciones más importantes que me cambiaron fue que alguna gente, mucha gente que yo había conocido en la parte de offline, si lo queremos llamar de esa forma, o trabajando antes de la explosión de las redes sociales en un trabajo fuera de línea, pues algunos de ellos ya estaban involucrados dentro de este sistema de las redes sociales o social media o social networks. Para mí eso fue una motivación y fue una forma de querer decir hmm, ellos pudieron, son de mi misma edad, yo los conozco, no es la gente que anda hablando de que hace cosas en, en los micrófonos o en los medios. No, son gente como yo que se expusieron y que ahora están dando la cara y que están creando. Ese fue un grupo de personas a las que encontré. Sin embargo me enfoqué más en el otro grupo de personas. Ese grupo de personas que estaba resurgiendo en el 2014, muchos de ellos eran jóvenes, o de una generación más abajo que la mía. Una generación un poco más rebelde, con aversión a la autoridad. Y cuando digo aversión a la autoridad, no es que no la cumplieran, es que simplemente chocan, porque en nuestra generación abundó mucho el autoritarismo. Entonces esa parte nunca cuajó entre la interacción entre las dos generaciones. Un poco desalineados. Un poco informales, con sus pantalones deshilachados, sus pantalones rotos, sus playeras, sus colas en el pelo, con la barba, que hace siete años uno decía, bueno, ¿y ahora por qué la gente toda anda, toda la gente anda con barba? Y era moda y era tendencia. Entonces, a ese tipo de situaciones fueron las que me enfrenté. Y tuve que poner a prueba lo que realmente había escuchado de mucha gente. Hay que aprender para desaprender. Pues siempre por la formación que tuve a nivel de, de educación formal y la relación que tuve con la gente de empresas en diferentes departamentos, desde el departamento de mercadeo, les estoy hablando de finanzas, les estoy hablando de gerencia general, les estoy hablando de recursos humanos, la gente de administración, pues conocía de esa habilidad que era muy valorada. De hecho, cuando muchas veces fui a entrevistas para el mundo corporativo y uno le dicen, eh, mire, cuáles son sus competencias? Que antes no se llamaban competencias. Pues una de las cosas que uno decía o una de las cosas que uno había aprendido dentro de los cursos a los que tuvo acceso era que uno tenía que ser agente de cambio. Les estoy hablando de una época donde el internet todavía no estaba muy explotado, donde la forma de comunicación era a través de revistas, era a través de periódicos, era a través de la radio, era a través de la televisión. donde teníamos que esperar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche a esperar un noticiero para enterarnos de las noticias o teníamos que esperar a las emisiones de las noticias en la radio a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a la una de la tarde yo sabía un periodo o una ventana donde la gente que tenía esa información era la gente que tenía mayor poder. Y aunque suene a cliché, pues la frase continúa. La información es poder. Ustedes han escuchado ahora que el nuevo oro, el nuevo petróleo, son los datos en la era del Internet. Pues eso es solo la traducción de esa misma frase. La información es poder. Y quien tiene la información, pues definitivamente logra tener acceso a un, una mayor cantidad de poder. Entonces, les explico esto porque ese era el año 2014, 2013, y yo empiezo a, a apretar. Básicamente, eh, pues me tocó venir y empezar a escuchar, nunca pensé que eso que estaba haciendo en ese momento me iba a llevar hasta acá, y mucho menos de la forma en que me llevo. Este es solo un primer episodio que quiero compartir con ustedes, voy a empezar a, a escribir algunas cosas, quiero empezar a contarles también otras Sé que entre leer lo escrito y ir escuchando en algún momento que tengan libre esta, esta grabación, pues ahí están las dos opciones que ustedes tengan. Quiero ver en realidad hacia dónde va a llegar. Yo lo que quiero hacer es que ahora que estoy en esta etapa de mi vida, pues todo ese conocimiento que se adquirió, al contrario de lo que muchos dicen y que ya es obsoleto y que ya no se hace de la forma en que uno aprendió, al final el conocimiento sí sigue funcionando. Lo único que ha cambiado es la forma en cómo se hacen las cosas. He compartido desde varias redes sociales y he ido leyendo todo este tipo de, de información porque me interesa. No solo hablo de recursos humanos donde... Obviamente recursos humanos viene y agarra los requerimientos que le pasan los gerentes y ellos solo procesan la información donde dicen que se necesitan menores de 35 años porque en teoría están más hábiles y son más hábiles y ya nacieron con toda esta tecnología. Quiero romper ese tipo de paradigmas, ese tipo de situaciones donde personas mayores ya están fuera del mercado laboral, están fuera del mercado del conocimiento, están fuera de las redes sociales. Para mí yo creo que cada quien tiene que encontrar el grupo objetivo al que quiere ayudar, Tengo que confesarles, en algún momento pensé y dije, voy a hacer la ficha del programa y les voy a hacer un esquema de cómo va a ir y qué va a hacer y de qué va a tratar. Y después, por todo lo que ya les he explicado, pues dije, no, no lo voy a hacer. Voy a ir sacando mi proyecto adelante y voy a tratar de hacer lo mismo que me sucedió en el año 2014 que realmente sea la gente la que quiera aprender, la que quiera escuchar, la que empiece acá a seguirme. ¿Por qué esto es una prueba? Porque en realidad este episodio es una prueba. No se puede ver el rendimiento de un proyecto o cómo va a funcionar un proyecto en Internet sin salir aunque sean pequeño, Hay herramientas de simulación de salida a internet. Pero en realidad, que Google te acepte este podcast o que Apple Podcast te acepte este podcast, eso lleva tiempo. Y por mi formación, me quiero tomar el tiempo no por mi formación en internet, por mi formación o la forma en que yo aprendí a hacer las cosas en la vida. Para la gente que no conoce marketing y que lo confunde con hacer anuncios de prensa o combinar colores o poder cambiar la voz, pues eso es una parte que se llama publicidad. Pero eso no es marketing. Marketing es otra cosa que vamos a ir descubriendo acá en Marketing Tales Historias. Y este primer episodio es parte de esa planificación antes de que esto empiece a tomar fuerza. Que para mí me da mucho gusto contarles de que ya parecemos rankeados cuando ustedes colocan marketing tales, historias, en su buscador, ya aparece el podcast en Spotify, ya aparece el podcast en Google Podcast, y aparece también rankeado el WordPress, marketing tales, historias, Wordpress.com. ¿Qué fue lo que hice? Básicamente Con el demo del podcast Abrir cuentas en Spotify En Google Y en varios más Y escribir Un primer artículo En un Wordpress en un Wordpress o si la pregunta es ¿por qué en Wordpress? bueno porque funciona ya está rankeado así que mis amigos de Google o si me está escuchando la inteligencia artificial como suele suceder ahora pues les agradezco a a todos los que están haciendo posible esto la intención o el objetivo, que ha sido el mismo desde que llegué acá a Internet y que en realidad me ha funcionado en mi vida, es adaptar y utilizar mis conocimientos y experiencias previamente adquiridas a un entorno ahora digital. Con eso quiero terminar. Este primer episodio del podcast, como les cuento, es una prueba. Estamos optimizando el funcionamiento de los medios que voy a utilizar para poder llegar a ustedes más. Y esto es importante, porque no se va a tratar de una lección o de que yo les voy a, a decir qué es lo que tengan que hacer. No, al contrario. Esto es un canal de comunicación que quiero crear donde ustedes pueden solicitar qué temas les interesan y yo de acuerdo a lo que quiero y a los objetivos entonces puedo responder uno a uno o puedo venir y tratar de meterlo dentro de los temas que ya tengo como escribí en el marketingtellshistorias.wordpress.com, si tú quieres ahorrarte mis siete años de prueba y error porque créeme, si sí, no ha sido un camino de flores. Lo quieres conocer, quieres aprender y aplicarlo a tu carrera profesional, a tus redes sociales, a mejorar y transmitir un, una imagen tuya. Mucha gente le llama branding personal, pero en realidad eso ya existe. Es lo que tú proyectas cómo la gente te aprecia y cómo la gente te mira. Y ahora, poderlo hacer en digital, en las redes, pues sígueme. Sígueme porque esta es la forma en que los motores y las redes sociales funcionan. Yo te voy a explicar más adelante en los siguientes capítulos cómo fue que inicié en ese 2014, créemelo te vas a sorprender, nos vamos a divertir, mi nombre es Erwin, pueden encontrarme como Erwin F. Rosales en las redes, para las personas que no saben quién soy, pues es más fácil que encuentren qué es lo que he hecho en la plataforma Linkedin, es una de las plataformas que activé, eh, por esos años, bajo mi nombre, no voy a encontrar información si quieren encontrar todo mi nombre completo, pero es una buena forma de empezar con el LinkedIn de Erwin F. Rosales. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la confianza. Gracias por todo lo que me han dejado aprender. Y muchas veces simplemente es dejar que la gente los siga para que la gente aprenda de ustedes eso yo lo valoro muchísimo porque no sabemos quiénes vienen atrás y no sabemos quiénes han llegado antes que nosotros a esas personas y por ese contenido que están leyendo por ese contenido que están observando la gente está configurándose y está actuando de manera un poco diferente. Tan solo el día de hoy en esta semana que estuve en una reunión, escuché algo como hay personas que han desvirtuado el valor del trabajo. Y eso es algo bastante peligroso que por supuesto que nadie quiere que le suceda a sus hijos. O por ejemplo... hijos que quieren ser youtubers. Son cosas bastante serias. Si tú me estás escuchando y perteneces a la generación Z, pues probablemente para ti es muy normal. Pero para nosotros que somos, y estamos llegando ya casi a los 50 años, no está dentro de nuestro mapa mental. Y nada realmente está garantizado, porque el mundo se está creando aún. Pero si de algo puedo estar seguro, es que tener una educación formal en algún área específica, eso va a ser bien difícil de ser sustituido. Muchas gracias. Este fue el primer episodio de Marketing Tales Historias. Espero que les puedas contar a las personas para que nos sintonicen, hoy oh, no se dice así, para que nos sigan, sin importar qué plataformas sean las que ellos utilizan. Ya estamos en Apple Podcast, estamos en Breaker, estamos en Castbox. Estamos en Google Podcast. Estamos ya en Overcast. En Pocket Cast. Estamos también en Radio Public. Estamos en Spotify. Estamos en Anchor. Y todavía nos faltan algunas plataformas para poder llegar a más personas. Así nos encuentras en audio. Y recuerda, nos puedes encontrar como. MarketingTalesHistorias.wordpress.com Muchas gracias, espero que nos divirtamos en este nuevo proyecto y podamos aprender juntos.